0: Dit is een podcast van Clara.
1: That coming down. All
0: that jazz. Met Karel van Keimullen en Tine de Donder. Welkom in de tweede aflevering van deze podcast All That Jazz. Een podcast waarin we enkele van de meest iconische jazzplaten bespreken. We, dat zijn ikzelf en ook journalist Karel van Keijmeulen, de schrijver van het boek All That Jazz. Dag Karel. Dag Tine. Vandaag gaan we het hebben over een gezegde van Duke Ellington. Jij mag het zeggen.
2: It don't mean a thing if it ain't got that swing. -hmm. Geen jazz zonder swing? Inderdaad, swing is de essentie van de jazz. Het gaat natuurlijk over de verhouding van de gespeelde noten tot tot de beat, de tel of de slag of de tijdsinheid waarmee de jazz wordt vooruitgestuurd. Maar het is ook iets ondefinieerbaars, want... Swing heeft te maken met het spelen met die beat ervoor, erna, uh, iets ervoor, iets erna, erop. En uh, het gaat om het persoonlijk gevoel van iedere speler. Iedere speler, iedere muzikant doet dat een beetje anders. En swingen wordt soms wel eens vergeleken met vliegen, los van de grond komen en je, en je vrij voelen. Swing beleef je ook uh, lichamelijk. Uh, en... Uh, in de grote tijden, de swingperiode, de jaren 30 gingen de mensen daar ook massaal op dansen. Mm-hmm, dan
0: ben ik heel benieuwd welke nummers jij gekozen hebt uit de jazzgeschiedenis.
2: Welke nummers voor jou het meeste swingen, zeg maar? Waarmee gaan we beginnen vandaag? We beginnen met een, een, een klassieker, One O'Clock Jump van Count Basie. Aha, de pianist. Vertel eens in het kort, wat moeten we weten van hem? Wel, uh, Count Basie... Uh, heeft het vak eigenlijk geleerd in, in Harlem van stride pianisten zoals Willie lyon Smith en James P Johnson en vooral van Fats Waller, maar hij kwam terecht in Kansas City en Kansas City was in de jaren dertig was een beetje de de voornaamste stad voor de muziek. Uh, daar werd echt uh, swingende muziek gemaakt. En hij speelde daar eerst bij de Blue Devils van Walter Page. Um, en daarna uh, bij Benny Moten. En dan begon hij zijn eigen band. En dat is een, een, uh, eerst uh, Kansas City Seven en later werd dat een big band. En Basie, als je. Wordt vaak in één adem genoemd met Duke Ellington en andere grote, zwarte dirigenten, zoals Fletcher Henderson. En als je Basie zou moeten omschrijven, Basie is blues, een beetje rauw, direct, intuïtief. Terwijl Ellington staat voor een soort wereldse elegantie. Dat is het, dat is het verschil. Bij, bij Basie springt het bijna altijd. Mm-hmm. Zullen we misschien eens luisteren
0: naar zijn muziek? Is dat typisch count Basie op zijn piano?
2: Ja, Basie stond bekend voor zijn economische, bijna ascetische manier van pianospelen. En je hoort het ook in dit stuk. Hij, hij legt zo accenten op een hele speciale manier, maar heel precies, zodat de muziek eh, een drive krijgt. En daar was hij een meester in, in timing. Ja, in economische manier, dan bedoel je, zuinig speelde hij? Absoluut, hij kon met enkel noten eigenlijk de muziek kleur geven en vooruit stuwen. En deed hij dat bewust of was dat een vorm van luiheid ook? Uh, heel bewust deed hij dat, het was echt zijn, zijn kenmerk, zijn stijl. Hij heeft die gedistilleerd uit, uit heel wat andere stijlen en kijk, dit is wat ik doe,
0: zei hij. Uh-huh. Het is een heel vrolijk en dansbaar nummer dit One O'Clock Jump. Uh, het was het herkenningsliedje van zijn orchestra?
2: Inderdaad, ja, hij heeft dat lange jaren als zijn herkenningsdeuntje gebruikt. Ja, ja. ja
0: en wat is het meest bekende
2: stuk uit dit nummer? Er zitten ook fantastische solo's in van een aantal saxofonisten. Herschel Evans, hoor je eerst, die zo wat rauwer en wat ruwer klinkt. En daarna volgt de elegante Lester Young. En dat is toch wel een bijzondere man die uh, heel uh, ja, calm bassy veel kleur heeft gegeven, maar ook een, daarna een eigen carrière heeft ontwikkeld. En ook lang uh, heel wat, een zeer nauwe band had met Billy Holiday, de zangeres. We gaan eens luisteren naar die blazer sexy.
0: Ja, die blazers die zijn wel heel aanwezig. Karel,
2: uh, ik vraag me af, vind je dan dat je die piano van Count Basie nog genoeg hoort? Uh, Toch wel, want ja, zoals ik al zei, zijn economisch spel was ook ten dienste soms van van de muziek en van de blazers, dus op die manier werkt dat perfect.
0: -hmm. Zeg, nog een vraag. Ik lees in jouw boek die band van Count Basie, dat was een ruig zootje. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, uh, in, in, in Kansas City speelden ze soms speelden ze in de Reno Club. En er waren soms live uitzendingen. Ze speelden soms twaalf uur aan één stuk door. We kunnen ons daar kunnen ons dat bijna niet meer inbeelden dat dat vandaag mogelijk zou zijn. Nee. Maar, maar toen soms. Je kunt dat ook een beetje zien in de film die Robert Altman over Kansas City en over die muziek heeft gemaakt. Ze hielden ook tenor battles en ja, een ruig zootje. Het is bekend, ze waren veel op tournee, uh, zaten uh, in pensionnetjes. Uh, ja, ze, ze dronken wel wat en ze gebruikten wel wat Maar aan de muziek was daar niks van te merken? Toen ze speelden vergaten ze dat allemaal en telden alleen nog de muziek En is dit nu voor jou het toonbeeld van de swing? Uh, dat, dit is echt uh, het
0: hoogte, een van de hoogtepunten van de swing, absoluut ja. mm-hmm, Oké, okay. blij dat die in ons lijstje stond Nu Karel, die Lester Young, dat is toch ook iemand die in ons lijstje past van
2: swingende muzikanten. Een hele bijzondere saxofonist, een man wiens muziek rustig en kalm ademt. En hij speelt met een grote lichtvoetigheid, een wat dunnere toon, niet zo ruw als die andere saxofonisten, maar met een onweerstaanbare logica in zijn muziek. En hij gebruikt vooral ritme en en melodie. Hij kan werkelijk op één noot blijven dansen. En hij heeft een aantal beroemde stukken gemaakt, zoals Lester Leap's In. Hij was ook de saxofonist die zijn saxofoon onder de stem van Billy Holly kon schuiven zoals geen andere saxofonist dat kon. wat horen we? Ja, je hoort Cal hier weer op zijn meest economische manier piano spelen, maar zo geweldig. Zo, dat, is, dat is zo plezierig. En dan die die blazerssectie van de Kansas City 7. En ik denk dat meteen Lester Jong op weerloze wijze zal beginnen soleren. Wat vind je er zo goed aan? Ja, dat is muziek die zo uh, aangenaam is, zo zo vrolijk ook. uh, Ik word er vrolijk van, terwijl Lester Jong kon heel wat emoties bespelen. Van heel vrolijk tot heel uh, melancholisch, heel treurige muziek. Maar hier hier is hij uh, in in zijn hoogdagen en hier jumpt zijn saxofoon uh, over de noten. En is dit de muziek die hij meestal maakt of is het een uitzondering? Uh, hij speelde ook ballet. zeker in zijn latere leven. Uh, hij heeft een wat uh, ja, moeilijk leven gehad ook. In, in 1944 moest hij in het leger en, en hij werd daar zwaar gediscrimineerd. Dat heeft hem eigenlijk een beetje geknakt als mens en heeft daar... Uh, dat gecombineerd, dus die, die racistische behandeling met een beetje overmatig alcoholgebruik, heeft zijn leven wat vroeg beëindigd in 1959. En na die periode, na die legerperiode, begon hij toch op een andere manier wat te spelen. Dus die vrolijke tijden waren een beetje voorbij. En de tijd van de swing, was dat
0: zijn vrolijke periode? Dat was zijn
2: vrolijke periode, toen, toen danste hij door de muziek. Ja, je hoort hem hier die ene noot uitrekken en dan herhalen. Dat is, dat is zo mooi. En ook de manier waarop dat call-and-response spel met, met Bezig gebeurt. Dat is zo, zo plezierig en, en zo juist. En op- en top swing. Ja, absoluut. Oké, okay.
0: blij dat die in ons lijstje stond. Nu, Karel, ik wist het, toen we begonnen aan deze podcast, er staan maar heel weinig vrouwen in jouw lijst van iconische jazznummers.
2: Het was geen vrouwvriendelijke wereld... Uh, Nee, absoluut niet. Uh, Door wat ik daarnet al zei, ze waren soms vijftig weken op tournee in een jaar, uh, in bussen of in in treinen, Uh, speciale wagons die ze inrichten, omdat uh, zwarte muzikanten mochten niet overal slapen, mochten niet overal eten, mochten zelfs niet overal naar het toilet gaan. Dus op die manier losten ze dan dat probleem op als ze door het zuiden trokken of door gesegregeerde staten. En ja, dus voor vrouwen was dat zeer moeilijk. Er waren wel wat vrouwen actief in de jazz. zeker in, Bijvoorbeeld in de vroege jazz. Lil Armstrong, de, een van de eerste vrouwen van Louis Armstrong, was, was pianiste. Maar inderdaad, ze waren niet... Uh, ja, ze kon ze daar niet aan meedoen, denk ik ook, omdat om, om het dat leven dat niet toeliet. Vandaag zijn er heel wat vrouwelijke muzikanten in de jazz. Ja, maar toen was het toch niet zo evident. Maar ja.
0: we hebben er hier wel eentje klaarstaan, Ella Fitzgerald. En we zitten nog altijd in de swing, maar wat zij brengt, dat is toch wel heel anders dan wat Count Basie deed, hè?
2: Ja, zij is een zangeres, uh, maar zij heeft dat ook meegemaakt, want zij uh, zij won als jong jong meisje van 17, 18, een amateurwedstrijd in het beroemde Apollo Theater in uh, Haarlem. en ze werd toen opgepikt door een bandleider, ook, die ook een fameuze band, Chick Webb, die een dwerg was. En ze maakte meteen een, een liedje, Is Tisket, the Tasket. En dat, werd een, dat is eigenlijk het populairste liedje dat Ella Fitzgerald ooit gemaakt heeft. Maar goed, zij heeft dus ook de bob meegemaakt, de swing. En ze heeft dat allemaal opgezogen. En dan in de jaren vijftig uh, begon ze met opname voor The Great American Songbook. En gedurende acht jaar heeft ze al die liedjes, die schrijvers zoals... Uh, de, Ira en George Gertrude, uh, Rodgers and Hart Cole Porter uh, Jimmy Mercer al die grote liedjesschrijvers die vooral voor, voor film en musicals schreven gemaakt hebben en zij heeft die allemaal opgenomen en zij heeft die eigenlijk uh, een iconische status bezorgd en er, er was een uh, criticus van de New York Times die dat heel mooi omschreef ik lees het hier even voor hier stond een zwarte vrouw die stadsliedjes zingt geschreven door Joodse immigranten En ze werden massaal opgepikt door een publiek van vooral blanke christenen. Ja. En dat is eigenlijk wel een beetje correct. En Ellen was natuurlijk een geweldige zangeres. Met een geweldige timing. Ook een geweldig gevoel voor swing. Een een glasheldere dictie. Een een formidabele intonatie. Het leek wel of of zij alles kon. En een een stem die die zo, zo mooi vloeit. En ja, het is fenomenaal. We moeten eens luisteren.
1: As Dorothy Parker once said To her boyfriend Fare thee well As Columbus announced When he knew he was bounced It was swell Isabel swell As Abby Lodge said To Eloise Don't forget to drop A line to me please As Juliet Cried in her The fact, my dear. it was just one of those things.
0: Ja, Karel, kan jij dat nu uitleggen. Ik weet dat het moeilijk in woorden te vatten is. Maar waarin zit voor jou nu de swing in haar zangstijl?
2: Ja, de manier, haar timing vooral. Hè en die, naast die, die warme, glasheldere stem. En de, ja, je hoort ook hoe ze bijvoorbeeld de woorden just en those, hoe ze die klinkers uitrekt. En dat is haar eigen vondst. en ja, Dat geeft dat lied een extra dimensie en een extra swing. Maar waarin het precies zit, dat is toch het geheim van Ella Fitzgerald.
0: Het is iets typisch voor haar of is het iets typisch voor alle vrouwelijke zangeressen van die tijd?
2: Uh, nee, want zij is een hele andere zangeres dan bijvoorbeeld Billie Holiday. Of dan Sarah Vaughan, die drie worden vaak in één adem genoemd, omdat ze dezelfde periode, in dezelfde periode actief waren. Het zijn drie heel verschillende zangeressen. Ella Fitzgerald zong niet zo, zoals Billie Holiday de pijn in haar liedjes. Um, ze, ze uitte die niet, hoewel ze ook een bewogen leven heeft gehad. En Sarah Vaughan was dan weer veel barokker. Die, die, die had bijna uh, opera allures. En waarom is Ella
0: dan precies een van de weinige grand dames van de jazz?
2: Dat is een moeilijke vraag. Er waren ook wel heel populair blanke zangeressen. Hè? Ik denk aan uh, Peggy Lee of June Christie. Uh, de, de grote orkesten in die tijd, de swingbands, de jaren 30, 40, die hadden allemaal een zangeres. En die zangeres mocht gewoonlijk uh, twee of drie liedjes komen zingen. En dan speelde de band weer instrumentals. En dus er waren behoorlijk, wel behoorlijk wat zangeressen, maar Ella is daar bovenuit gestegen. Ook omdat toen de bebop opkwam, ja, ze luisterde daarnaar en ze kon dat meteen vatten en ze begon toen te sketten, en schetten is eigenlijk zingen, woordenloos zingen met, uh, met betekenisloze uh, woorden en daar was ze echt zeer goed in en ze deed dat als een echte bebopper, ze kon echt de trompet van deze Gillespie nadoen en ja, en tijdens een, een concert dat ze in Berlijn gaf en wou ze het beroemde nummer Mac the Knife zingen uit de die Stuiversopera van, van uh, Bert Brecht en Courtois. En ze vergat haar tekst. En je zou denken, oké, okay, dan haar ze Of gaat ze op zoek naar die tekst? Maar nee, ze begon toen gewoon te improviseren dat ze haar tekst vergeten was. En uh, hoe graag ze ook in Berlijn was, denk ik, dat ze dat daar ook aan toevoegde. En dit is, die plaat is dan uh, een geweldig succes geworden. En dat was Ella helemaal op haar gemak, uh, op een podium. En dat, dat verklaart een beetje dat ze die Dam is geworden.
0: Mm-hmm. Nu, dit nummer, het is een standaard geworden Just one of those things Is dit iets typisch wat zij deed in de jaren 50?
2: Ja, die, ze begonnen echt die liedjes van die, die grote liedjesschrijvers uit, uit de, de, de musical en de filmcultuur in een, in een songbook te te gieten. En dat is heel... The American, nu spreekt iedereen over die American Songbook en iedereen weet onmiddellijk, ah ja, Ella heeft dat gedaan en dat gaat over dat soort liedjes, die vaak ook standards geworden zijn in de jazz. En Cole Porter, ja, was toch een, een uh, uitzonderlijke liedjesschrijver. De, de spirit in die dingen, de wit in, in die teksten. Uh, maar ook de muziek. Hij schreef echt wel uh, goede en soms uh, co- complexe muziek. Het waren niet maar gewoon liedjes. Het, het, het was meer. En, daarom, en Ella heeft die met veel waardigheid en, en grote kunde gebracht en daardoor zijn die eigenlijk uh, de status van een liedje ontstegen en hoort tot het American Songbook.
0: Gerald met een orkest erbij
2: Ja, een een groot arrangement dat een beetje verwijst naar die grote periode van de swing Ja, zij moest
0: in ons lijstje toch één zangeres in onze lijst van iconische jazznummers en ik ben ook heel blij met de volgende dat is een Belgische gitarist Django Reinhardt toch een van de grootste Europese jazzartiesten denk ik
2: absoluut, en ja dat Belgisch dat moeten we wel met een korreltje zout nemen hij behoorde tot een een zwervende zigeunerfamilie en die strandde in Liberci in Wallonië, en daar werd Django geboren, dus hij is is een Belg maar daarna trok de familie naar Parijs en hij heeft vooral in Parijs en in de buurt van Parijs gewoond.
0: Ja, we mogen een beetje chauvinistisch zijn, dus we gaan hem gewoon een Belg noemen. En bij hem zit uh, die swing al in de titel van zijn nummer, Minor Swing uit 1937.
2: Ja. Inderdaad. En natuurlijk, de, de jazzklanken die drongen ook door tot Europa. En heel wat uh, Europese muzikanten begonnen ook jazz te spelen en waren aangestoken door die muziek. En zo ook Django Reinhardt. Hoewel Django eerst uh, de typische muziek leerde, En de Franse musette. En toen, het was een kunstschilder die hem hoorde zingen in Montmartre, waar hij op straat optrad, als een busker. En die Savatrie was de naam, denk ik, van die kunstschilder. En die, die hoorde meteen dat. Dat Django Reinhardt een zeer talentrijke uh, gitarist was en die heeft hem in de jazz geïntroduceerd en dan heeft Django dat heel rap uh, verwerkt en hebben ze zo uh, ja, toen ontstond dat, uh, dat quintet tot Club de France met uh, violist Stéphane Grappelli en ja, toen uh, ontstond die eigen uh, muziek die uh, soms gypsy jazz genoemd wordt, maar dat is misschien een, een term die de lading niet helemaal dekte. In die muziek zitten de elementen van Zigeunermuziek, muziek, van muzette, van Franse melodieën, maar ook van de jazz. We gaan meteen eens luisteren.
0: Ja, ah, Karel Django, die speelt niet de elektrische gitaar, hè?
2: Nee, nee, het is een uh, akoestische gitaar. Die werden speciaal voor hem gebouwd ook. En je hoort, hij speelt een staccato, een beetje springerig, maar tegelijk is die klank... Zo sensueel ook, dat is, dat is zo kenmerkend voor, voor het spel van Django Reinhardt, virtuoos. Uh, hij kan die arpeggios op en neer doen gaan op die gitaar, zoals, zoals, je, zoals niemand dat kon doen. Maar toch blijft dat eigenlijk in, in zekere zin melodieus. We gaan natuurlijk, uh, als je de, het vioolspel van Stefan Grappelli, dat is veel vloeiender en dat is veel melodieuzer, dat gaan we... Misschien meteen horen. Ja, maar de twee passen wel goed samen. Ja, hoewel ze als persoonlijkheden heel tegengesteld waren. Ze konden, ze konden elkaar eigenlijk niet zo goed verdragen. Maar als ze muziek speelden, dan, ja, dan, werd, dan ontstond er een soort symbiose tussen die twee. En dat, dat kwam tot een eenheid.
0: Dat is inderdaad heel mooi samen. Nu, het is een nummer uit 1937. Is dat iets typisch voor die tijd of is het net heel vernieuwend?
2: Het is heel vernieuwend. Hè. Duke Ellington hoorde dit en hij heeft Django dan ook uitgenodigd naar de Verenigde Staten. Django is ook gegaan en heeft nog gespeeld met Duke Ellington. Het was echt wel vernieuwend, deze muziek. Ja,
0: ja hij ging naar Duke Ellington. Heeft hij dan internationale carrière gemaakt?
2: Hij heeft een internationale carrière gemaakt, maar uh, hij voelde zich toch niet zo lekker in de Verenigde Staten en is teruggekeerd naar Europa. Hij was echt wel toch een beetje gebonden aan, aan Frankrijk en wat natuurlijk bijzonder is van Django Reinhardt, ik moet dat ook beklemtonen. Hij in een brand in zijn woonwagen werd hij zwaar gewond aan zijn benen, maar ook aan zijn linkerhand en hij kon nog maar twee vingers en een duim gebruiken. Hij heeft toen echt opnieuw moeten leren gitaar spelen, dus de pink en de ringvinger kon hij niet meer gebruiken en heeft een, een eigen techniek ontwikkeld en ja, het is fenomenaal dat hij nog zo virtuoos gitaar kan spelen. Er zijn veel gitaristen die dat uh, niet uh, begrijpen. En om nog eens terug te komen op Grappelli. Ja, Grappelli, zoals we hoorden, plaatst zijn vloeiende spel tegenover dat geweld van, van uh, Django Reinhardt. En, en dat klikt zeer goed. Nu, die Django Reinhardt was ook een zeer flamboyante figuur. Een beetje een, een koning zou je hem kunnen noemen. Hij hield van chique kleren, grote auto's. Was een kei in drie banden. En... Uh, Uh, Ja, dat hoorde er ook allemaal bij. Dat kenmerkte Django. En uh, daar kon Stefan Grappelle niet altijd goed tegen.
0: En vind je dan dat dat te horen is aan zijn gitaarspel, dat probleem aan zijn linkerhand met die drie vingers dan?
2: Uh, Ik ik hoor niets, Stine. Ik hoor alleen briljant gitaarspel, zoals die man uh, uh, razendsnel kan klimmen en dalen op die gitaar en en die mooie glissandos kan spelen. Ja, dat is is echt... uh, Halsbrekend bijna.
0: Fenomenaal, ja. Nu, er zit ergens in dit nummer ook een uh, aanmoediging. Come on, come on. Hij
2: moest doorgaan tijdens een solo. Ja, ik denk dat uh, dat mocht in de jazz En ook in die muziek. Je je mocht uh, andere muzikanten opjutten of jezelf opjutten. Come on, come on. Ja, dat mocht.
0: We gaan eens luisteren. Ja, Karel, denk jij dat dit de stem is van Django Reinhardt die Grappelli
2: laat doorgaan? Ik weet het niet. Het kan Django zijn of een van de ritmegitaristen die je zo heerlijk op en neer hoort gaan. Maar uh, het is in elk geval Stefan Grappelli die ze willen aanmoedigen om nog wat intenser te soleren mm-hmm. En zo nog meer swing te laten horen. Inderdaad.
0: Oké, okay. Django Reinhardt, Ella Fitzgerald, Lester Young en Count Basie. Vier heel verschillende artiesten, maar alle vier op top swing. Dank je wel, Karel. Graag gedaan. In de volgende aflevering hebben we het over gekke jazz. Maffe jazz. Humor in de jazz. Heel graag. Tot dan.
1: Oh, yeah. All that jazz.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcasts. Blijf verwonderd.